0: Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich, dziękuję za zaproszenie, jest to dla mnie ogromny przywilej, że mogę tutaj być. Lubię rozmawiać z ludźmi, którzy chcą się czegoś uczyć. Ja się uczę również w trakcie, kiedy spotykam nowych ludzi, kiedy słucham ich doświadczeń, kiedy mogę dzielić się. Często powiadam, że kiedy wyjeżdżam i dzielę się Słowem Bożym, nauczaniem, doświadczeniem, świadectwem, to jeśli nikt z tego nic nie wyniesie, to przynajmniej ja będę jedynym beneficjentem tego spotkania, bo wzmocnię swoją wiarę, potwierdzę to, co Bóg u mnie czyni, ale wierzę, że i w waszym życiu to to się stanie. Motto biblijne, którym przyświeca mi temu, co chcemy zrobić tym naszym spotkaniom, Zaczerpnąłbym z Tymoteusza, 1 Tymoteusza 4,7, gdzie apostoł Paweł powiada Babskich baśni unikaj, a ćwicz się raczej w pobożności To jest bardzo ciekawy tekst, gdzie z pozoru wydaje się Jakieś babskie baśnie, to ludzie jakieś plotki będą opowiadać Rzeczywiście to słuszne, ale pytanie warto sobie postawić Co to znaczy ćwiczyć się w pobożności? trzeba odpowiedzieć na pytanie, co to jest pobożność. Jeśli mam coś ćwiczyć, to muszę wiedzieć, czym jest pobożność, a potem jakie są formy ćwiczenia, jakie są etapy i czego można się spodziewać. I właśnie do tego chcę zaprosić nas, byśmy właśnie przez ten czas wspólnego spotkania ćwiczyli się w pobożności. A cóż to jest pobożność? Greckie Eusebeja mówi nam, że jest to podobanie się Bogu. No to jeszcze więcej nas mobilizuje, to znaczy musimy poszukać w Piśmie Świętym, Jak można podobać się Bogu? I pytanie, co się w ogóle Bogu podoba? Zatem jeśli zagłębimy się, zobaczymy, że to jest ocean informacji. Zatem co nas interesuje tutaj? Bo w jakim zakresie chcemy podobać się Bogu? W takim zakresie podstawowym, który się opiera na w fundamencie wiary, zarówno Żydzi to przedstawiają, Pan Jezus to wspomniał, gdy odnosi się do dwóch największych przykazań. Będziesz miłował Boga z całego serca, z całej siły, z całego umysłu, z całego swojego jestestwa. A drugie, podobne temu, mówi Pan Jezus, a bliźniego swego, jak siebie samego. I chcę, byśmy właśnie zawęzili pole naszego ćwiczenia, treningów pobożności, to, co się Bogu podoba, właśnie do tego zakresu. Jak miłować bliźniego, jak wychodzić naprzeciw jego potrzebom. I o tym właśnie jakby mówi całe zagadnienie poradnictwa biblijnego, gdzie celowo odwołujemy się do biblijnego, bo czasami jak ktoś chce zawęzić do chrześcijańskiego, niekiedy mu się kojarzy, że a, to są nowotestamentowe treści. Całe pismo przez Boga jest natchnione. I prowadzi do mądrości. I doświadczenia Żydów, Izraelitów, naszego starszego brata w wierze, one są bardzo cenne dla nas, bo bohaterowie wiary na księgach Pisma Świętego są pewnym wzorcem, modelem, a nawet mogą być wielokrotnie ich historie pewną metaforą. I jak powiada Jakub, lustrem, zwierciadłem, w którym... W niektórych okolicznościach zobaczysz własne odbicie i znajdziesz odpowiedź na swoje potrzeby. Tylko, że nie każdy to odkrywa. Dlatego potrzebni są słudzy. I oni nazwani są w tekście Pisma Świętego w liście do Efezjan 4 rozdziale, że jednych powołał nauczycielami, a innych pasterzami. I znów mamy zawężone jakieś słowo pasterze. No nie. Chrześcijaństwo nie zajmowało się i uczniowie Jezusa Chrystusa nie zajmowali się hodowlą owiec i powiedzmy jakimś tam biznesem w związku z tym, chociaż też mogli to robić, ale pasterze, to znaczy jest pewna przenośnia, pewna metafora, że mają się zająć pieczą nad stadem, to znaczy pieczą nad grupą ludzi, która jak Biblia mówi jest powierzona im przez Boga. A jak ta piecza, na czym ma polegać? Tylko na mówieniu? Nie, nastawianiu czoła w obliczu doświadczeń. I tu się kłania mnóstwo wersetów, które mówią jedni drugich brzemiona ność. Bądźcie szalenie wyrozumiali, kiedy spotykacie się z problemem drugiego człowieka. Wyjmij belkę z oka swego, a wówczas zajmij się źdźbłem. I moglibyśmy tutaj mnóstwo cytować wersetów, które właśnie zawężają nam to zagadnienie. Miłości bliźniego jako wyrazu pobożności, która się podoba Bogu, ale miłości bliźniego Bardzo ustrukturalizowanej, bardzo konkretnej, mądrej, przemyślanej i skutecznej, nie tylko emocjonalnej, że jak się dobrze czuję, no to wtedy będę coś dobrego robił. A jak ten brat czy siostra czy człowiek warknie na mnie, powie mi coś złego, no to ja już kończę moją pracę, bo z takim to ja nie będę pracował. No na tym polega poradnictwo. Żebyśmy umieli przechodzić nad barierami, które będą stały. Dlatego ci ludzie potrzebują pomocy. I tym bardziej, im więcej kolców i zębów nam pokazują, że to nie jest problem, że oni to robią. Problem jest gdzieś wewnątrz nich. I Paweł nam odkrywa tajemnicę w liście defezją w szóstym rozdziale. Że bój toczymy nie z bratem i siostrą, który jest niegrzeczny, ale z mocami ciemności, które zmuszają, jak mówi w Tymoteusza, ludzi do czynienia swojej woli. I wówczas następują problemy w życiu tych ludzi. I tym jest właśnie poradnictwo Biblijne, żeby zrozumieć całą, całą otoczkę duchowych, emocjonalnych, psychicznych doznań człowieka, żeby zrozumieć, że człowiek jest jednością biopsychospołeczną. I każda z tych dziedzin jest równoważna i bardzo istotna. I nie można żadnej ignorować, bo diabeł tylko czeka na to, żebyś zignorował jedną ze sfer, a tam on stworzy swoje obu- ozobisko i zobaczysz, że nie masz wpływu na część swojego życia albo jesteś już w tej dziedzinie niewolnikiem. Kochani, to jest takie ogólne, powiedzmy, to wprowadzenie. Powiem troszeczkę na początek o sobie, bo dlaczego się tym zajmuję, dlaczego jest takie zagadnienie. Później spróbuję zreferować jako wstęp, jako takie zachęta te wykłady, jutrzejsze zajęcia, które będziemy mieli. A począwszy od tego zacznę od siebie. Jestem człowiekiem wierzącym, nawróconym od już wielu lat, bo w wieku 15 lat przyjąłem chrzest, ale od dziecka, od roku 6 roku życia moja mama, która była w związku z tatą małżeńskim, który był katolikiem, a ona pochodziła z protestanckiego środowiska, ale potem poprzez ślub poszła do kościoła. Ja, ja byłem jednocześnie katolikiem, chodziłem na, na religię, i duży mam sentyment właśnie związany z dzieciństwa, z kościołami katolickimi, z całą tą liturgią. Patrzę na to jako na taki taki echo dzieciństwa, natomiast teologicznie rozumiem to już inaczej, ale to jest mi bliskie i ci ludzie też są mi bliscy i nie nie mam kłopotów z tym, żeby, żeby móc budować jakąś relację, by móc być świadectwem wiary. Tak jak fajnie powiedział jeden z braci, Krzysztof Benarczyk, że kontaktuję się ze społeczeństwem, chodzę na spotkania z duchownymi różnych kościołów, spotykam się z religijnymi ludźmi, dlatego że mam nadzieję, że przynajmniej będę chociaż dla kogoś świadectwem mojej wiary. I to jest motto moje, być świadectwem, być zachęceniem. I teraz pochodzę z takiej rodziny, że moja mama w tym czasie, kiedy prowadzała mnie do kościoła katolickiego, jednocześnie wróciła do kościoła baptystycznego. Działo się to tak, że ojciec miał swoje problemy alkoholowe również i nie chciał ich rozwiązywać w w taki sposób, który mógłby być rozwiązywalny, chociaż tamte czasy nie były takie proste, żeby znaleźć taką pomoc. On sam nie chodził do kościoła, ale umówił się, że do komunii mamy tam chodzić. Zatem chodziłem do wieku 10 lat do dwóch kościołów, równolegle. I potem powiedział ojciec, żebym wybrał sobie sam, jak będę chciał. bardzo szybko, bo w wieku 10 lat pozwoli mi decydować o tym, do jakiego kościoła pójdę. Ponieważ kościół protestancki, baptystyczny miał charakter i wciąż ma, tak jak większość kościołów ewangelikalnych w Polsce, mamy wspólnotowy charakter. To kopiują katolicy, to doceniają i dlatego też tworzą te wspólnoty w swoich środowiskach i te wspólnoty mają inną formę, charakter wiary, nawet inne przekonania wśród tych wierzących. I ja też to dostrzegłem właśnie w Kościele Baptystów, że tam jest wspólnotowy charakter. Czyli nie tylko to, że mówimy ciociu, wujku do dorosłych ludzi i czujemy się jak jedna rodzina, ale faktycznie więcej było troski. Jakiegoś, jakiejś relacji między nami. Stąd też ja y, bardzo lubiłem być w społeczności małego kościoła, który liczył około stu osób, a jednocześnie ze względu na to, że miałem fajnych kolegów z podwórka i z klatki schodowej w bloku, to chodziłem i do kościoła katolickiego, jedno i drugie, w y, jednym i drugim się dobrze czułem, swoje, bo od wczesnego dzieciństwa byłem tu i tu. Ale potem świadomie wybrałem, że, że tam jestem. Zacząłem mocniej czytać Biblię i jeździłem na obozy, biblijne, gdzie zwiastowano Ewangelię, i w wieku tam 13 lat podjąłem decyzję, otworzyłem serce, z, wierzyłem, że zamieszkał we mnie Chrystus. A zważywszy na to, dzisiaj to rozumiem jeszcze bardziej, jako już psycholog, że miałem, byłem w stanie takim, że mój ojciec Pijąc tworzył warunki i powiedzmy całe, całe atmosferę ku temu, żebym kiedyś był dorosłym dzieckiem alkoholika. I i ja w tym czasie już miałem deficyt wzorca mężczyzny. Mój ojciec ciągle pił albo był bardzo nerwowy. Widziałem, że była z tego powodu atmosfera zła w domu. Mama wielokrotnie płakała. Była oczywiście bieda. Ja wracałem do domu, nie wiedziałem jak wieczorem z podwórka. Nie wiedziałem, co mnie tam czeka. Czy będzie ojciec może żartował, bo, bo pije sobie i pogada. Czy też będzie się rzucał do mamy i miał pretensje i rzucał różnymi przedmiotami. Także to jest życie ludzi żyjących z ludźmi, którzy są uzależnieni. To, to jest życie w piekle niemal, że tam, tam nie ma małżeństwa, tam nie ma domowego ciepła, tam są momenty, gdzie coś się dobrego żyje i tam faktycznie się stwie- sprawdza to piosenka Dżemu, że w życiu są piękne tylko chwile. Szczególnie w takich domach to są tylko chwile, kiedy jest pięknie. Ja przeżyłem to, widziałem to wszystko. I też pragnąłem wzorców. Patrzyłem, miałem kolegów swoich, naśladowałem ich, robiłem głupie rzeczy, ale nie miałem pełnej satysfakcji. Aż tak jak mówi apostoł Paweł, że obudź się, który śpisz, a zajaśnieje ci Chrystus. Właśnie słuchając ewangelii jako młody chłopak. Ja pamiętam, biedny jeździłem na te obozy, ale mi nie przeszkadzało. Po prostu podarte gacie, koszulki i tak dalej. No tak strasznie może nie było, ale nie były to luksusowe moje ubrania, wiadomo byliśmy bardzo biedni, ale ja się cieszyłem, że jestem we wspólnocie wierzących ludzi. I tam oddałem życie Jezusowi. I kiedyś załapał mnie, ale to zanim jeszcze oddałem życie Jezusowi, brat Krzysztof Bednarczyk, który prowadził takie kolonie, ja biegałem tam sobie wokół tamtego takiej willi w Warszawie w radości z kolegami. On mówi, Irek, Irek, chodź tutaj, chodź tutaj. Ja stanąłem, a on do mnie mówi, słuchaj, kim byś chciał być w przyszłości? Ale ja taki zziajany, biegając, bo się bawiliśmy, ja mówię, ja chciałbym być tak jak wujek, pastorem i pomagać ludziom. No dobra, leć. I po, pobiegłem. I kiedy przyjąłem Jezusa w 13 lat i, i miałem się ochrzcić później za jakiś czas, On mi przysłał bi- takie rozważania biblijne z, z adnotacją, żebym pamiętał o swoim powołaniu. Zacząłem ja się zastanawiać, jakim powołaniu? I sobie przypomniałem, no tak. Ja powiedziałem, że ja chcę być tak jak On. I rzeczywiście yy, yy, przyjąłem chrzest i się zastanawiałem dobrze, bo to był jakiś taki przełomowy moment w moim życiu. Zastanawiałem się, co dalej. Jakie, jakie ma wyznacznikiem jest dla mnie ten chrzest? Czy tylko jest to tak, jak komunia była w Kościele Katolickim, a życie toczy się dalej, swoje wartości, cele i tak dalej? Czy jednak to było coś więcej? Bo ja uwierzyłem, że Chrystus zamieszka w moim sercu. I uznałem wtedy, że chcę być jak Jezus. Oczywiście miałem pewne porażki bardzo zabawne na tej drodze poznawania Chrystusa, by być jak Jezus. Ja powiem zabawną historię. Pojechałem kiedyś na kurs misyjny. Już jako ten 17 lat chyba miałem i tam na tym kursie przez tydzień żeśmy pracowali nad tym, jak opowiadać ludziom Ewangelię. Jakie stosować metody zaczepne, żeby porozmawiać w, 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 w tym w przedziale, ja byłem taką shame person, czyli byłem taki zawstydzony, dlatego że to wynikało właśnie już, to były zalążki tego DDA, że nie miałem wiary w siebie, że byłem taki o obniżonym nastroju, obniżonym takiej samoocenie, nie, wiedziałem, nie myślałem, że jestem lepszym, że mogę dobrze to zrobić, a już żeby zaczepiać kogoś i rozmawiać, to dla mnie było albo publicznie wychodzić, to, że ja tu stoję, to jest taki cud przemiany. I ja wierzę, mam nadzieję, że w jakimś stopniu może właśnie jest, będzie widoczny ten Chrystus, e, który jest moim ideałem i, 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 i mistrzem, którego chcę naśladować i chcę, żeby był widoczny. Ale w tym czasie jeszcze tego dobrze nie rozumiałem. Pojechałem na, te, na tą szkołę, gdzie metodycznie wiedziałem, jakie pytania zadać i jak zaczepić. No i wsiadałem w Wiśle, to była Wisła, wsiadałem w pociąg, który jechał w tamtych czasach 9 godzin do Łodzi, bo to był taki osobowy, zatrzymał się na każdej stacji. No i tak, otworzyłem Biblię, na szczęście światło było takie przyćmione trochę, ale jakoś tak padało, że ja na tej Biblii widziałem literki i czytałem. No otworzyłem sobie, tak jak żołnierz karabin ustawia, że powiedzmy, no za chwilę. I myślę, dobra, to za chwilę patrzę, weszły cztery osoby są, dobra. No i tak patrzę, do kogo tutaj? Tam się obracają się w tamtą stronę, facet siedzi, przygląda się mi. Myślę, no dobra, fajnie. Patrzy, za chwilę się zacznie. No dobrze, ale myślę, no kiedy? Jak ruszy, jak ruszy, myślę. Ruszył pociąg, jedzie. Dobra, jedna latarnia, Dobrze. Przy trzeciej, nie, dalej, no dziesiąta. Przy piętnastej latarni. W końcu już latarnie się skończyły. Uff, myślę, no muszę to zrobić. Mówię, czy, czy pan wie, co będzie z panem po śmierci? On mówi, tak, wiem. A co będzie z Panem po śmierci? pójdę do nieba. A skąd Pan o tym wie? Z tego samego źródła, co ty. Mówię, aha, a to Pan jest wierzący? A on mówi, tak. Aha, no tak. No to, to, a z jakiego kościoła? Mówię, a ty skąd jesteś? Ja mówię, a ja z kościoła baptystów. eh, to nie znacie prawdy. Myślę, a, a, i mówię, słuchaj, i on akurat jeden przystanek jechał. Musiałem trafić na niego. Po prostu, i on wstaje, zakłada kapelusz i mówi, a czytasz Biblię? Ja mówię tak. No to pewno zrozumiesz, co to znaczy Maranata. I wychodzi. A, a nie bardzo myślę, no gdzieś tam czytałem. Przyjedź do mnie, do Podkowy Leśnej, to ci wytłumaczę, jak masz rozumieć Biblię. I wyszedł. No oczywiście obciak ci państwo popatrzyli z boku. Ja się sam, jak myślę, to się wstydzę nawet. Tego, co się wydarzyło wtedy. Ale słuchajcie. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Są wstrząsy w naszym życiu takie, że czasami nie życzymy sobie, żeby nas to dotknęło. Wydaje nam się, że to jest katastrofa. Ja też w tym momencie patrzę na tych ludzi, patrzę w tą Biblię, mówię, nigdy więcej. Ja się do tego nie nadaję kompletnie. I siedzę, ale słuchajcie, właśnie, bardzo, zobaczcie na historię bohaterów biblijnych. Nikt nie miał pięknie wyściełanej ścieżki. Każdy musiał przejść, można powiedzieć, przekroczyć nawet własne granice, żeby nauczyć się ufać Bogu. I to był moment takiej granicy, gdzie miałem serdecznie wszystkiego doszczyć. no ale jechałem do domu. I już myślałem, koniec mojej kariery ewangelizacyjnej, bo się kompletnie do tego nie nadaję. Ale za chwilę przyszła myśl. Ale dlaczego ten facet powiedział, że ja nie znam prawdy? Przecież prawda jest w Jezusie. A ja czytam Biblię. Nie mogłem zasnąć. Tej nocy przeczytałem Ewangelię Mateusza przy tym świetle. Słuchajcie, do dzisiaj mam tę samą pamięć fotograficzną. Wiem, na której szpalcie w brytyjsce, co jest napisane. Bo pamięć nasza tak działa, że zapamiętujemy z łatwością te doświadczenia, te informacje, które zapadają z silnym bodźcem emocjonalnym. To był szok, to było trzęsienie ziemi w moim życiu że ja pamiętam każdą chwilę, pamiętam ten przedział. Może tych twarzy tych ludzi po ciemku nie pamiętam, ale pamiętam pewność tego gościa. Czarny długi płaszcz, kapelusz i to maranata. Powiedzmy, stoi przede mną cały czas i to powiedzenie, że nie znasz całej prawdy, przyjedź, to ci powiem. Zacząłem szukać prawdy. I słuchajcie, przez to poszukiwanie prawdy, gdy zacząłem czytać Biblię, przez ten Ewangelię Mateusza, zajaśniał mi Chrystus. Zachwyciłem się nim. Czytałem wielokrotnie, ale w tym momencie, przy tym doświadczeniu znalazłem odpowiedź, że prawda jest w Jezusie. A byłem człowiekiem też młodym, takim, który miał mnóstwo kompleksów i one były właśnie widoczne w tym, że nie umiałem się wypowiadać, że bałem się z ludźmi rozmawiać, nie umiałem walczyć o swoje, że że wolałem uciekać, powiedzmy, niż niż dobijać się o swoje. Wolałem przegrywać, aniżeli opierać się jakimś jakimś presją. W tym momencie popatrzyłem i powiedziałem, Chcę być jak Jezus. Zbiegam lat. Zobaczyłem, że wciąż nie jestem tak jak on. Ale to mnie fascynuje, że życie nie jest nudne z Chrystusem. Bo do końca dni mogę żyć z pasją. Żeby jeszcze o jeden krok być bliżej Chrystusa. Lepiej go odzwierciedlić. I to jest istota chrześcijańskiego życia. List do Rzymian, ósmy rozdział, apostoł Paweł opowiada w 29 wersecie. Tych, których znał, przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. Jeśli ktoś z wierzących ludzi albo jesteś i słuchasz tego i widzisz, zastanawiasz się, co z tego uwierzyłem, różne rzeczy się dzieją w moim życiu, Na co? Jakie, jaki sens ma moje życie? Tyle jest różnych trudności, tyle widzę swoich słabości. Jaki jest sens mojego bytu? Co mi daje wiara? To tu jest odpowiedź. To ci daje wiara. Bóg sobie upatrzył, żebyś stał się podobny, stała się podobna do obrazu Jezusa Chrystusa. I właśnie w tych naszych wykładach będziemy o tym mówić, bo będą trzy wykłady. Będziemy mówić o osobowości według planu Stwórcy. I właśnie jak to jest możliwe, żebyśmy my, będąc tak różnymi od siebie, mogli naśladować tego samego mistrza. Powiemy sobie o tym, że to jest bardzo sensowne. To jest tak sensowne, że jako jednostka znajdujesz przede wszystkim sens swojego życia. To jest bardzo istotne, bo jeśli chcesz cokolwiek dać, to nie bądź fałszywym sprzedawcą jakiegoś bubla, którego nie spraktykowałeś, którego nie znasz, ale wciskasz mu, bo z tego może będziesz miał jakieś korzyści. Nie, nie. My nie jesteśmy handlarzami bubla, ale mamy w naczyniach glinianych niesamowitą wartość. Reprezentujemy mistrza, pana tego świata, stwórcę świata, króla królów i ty i ja Masz tę wyjątkową możliwość. I w tym momencie nikt nie jest od ciebie lepszy, ani ty nie stajesz się lepszy od kogoś. Przed Bogiem odpowiadasz i znajdujesz tam sens życia swojego, że chcę podobać się Bogu. A nie chcę robić wrażenia na moich braciach i siostrach, a raczej podnosić ich na duchu, by oni w Jezusie odkrywali swój prawdziwy sens. Bo tu tkwi tajemnica skuteczności naszej wobec świata. Skuteczności Ewangelii, którą głosimy do zbawienia i skuteczności mądrości Bożej, o której Biblia mówi, aby wszechświat i cały świat poznał przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Ona polega na tym i tu się jakby ujawnia zasada tlenu w samolocie. Lataliście samolotem, to pamiętacie jak stewardesy często tam pokazują nam ten teatrzyk z tymi tymi maseczkami i tak dalej, ale podkreślają bardzo ważną rzecz. Jeśli zabraknie tlenu, wypadnie maska, to masz najpierw sobie założyć, a dopiero wtedy będziesz w stanie komuś pomóc. A jeśli ty nie będziesz korzystał z tlenu, to może się tak zdarzyć, że ani sobie nie pomożesz, ani komuś. Wracamy do obrazu Jezusa. Jeśli nie wiesz, kim jesteś, komu służysz, jeśli nie znasz sensu swojego życia, to twoje chrześcijaństwo, oddziaływanie na ludzi, wciąż nie będzie dawać satysfakcji, a może i będzie mało owocne. Dlatego właśnie to jest tak istotne, odnaleźć się w Chrystusie moją osobowość. I zobaczysz, że moja i twoja niepowtarzalność wcale nie tworzy karykatury Jezusa, ale tworzy koloryt doskonałości Chrystusa. Że różniąc się od siebie, raptem potrafimy znaleźć sens. Jest to podobne do muzyki. Słyszeliście, tak zwane covery, powiedzmy, czyli wykonywanie słynnych utworów przez innych wykonawców. I prawda jest taka, że każdy wykonawca po swojemu. Znamy choćby nawet Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat. Ilu już ludzi, słynnych artystów polskich próbowało to robić. I każdy to robi na swój sposób. Niektórzy mają zbliżoną barwę głosu i sposób akcentowania, intonowania treści w tej piosence do Czesława Niemena, ale Czesławem Niemenem to oni nie są. Oni są sobą. I na tym właśnie polega, że można wykonać ten sam utwór pięknie i nawet w pewnych momentach może brzmieć lepiej niż w oryginale. I dlatego Jezus mówi, że większe cuda nad te, które ja czynić i wy będziecie. Czyli w Chrystusie odnajdujesz swój indywidualizm, który Bóg w tobie zaprojektował. I On tego oczekuje. Podobaj się mi, bądź jak mój Jezus. A w zakresie właśnie relacji z drugim bliźnim to jest podstawa. Dlaczego to jest tak ważne? Jan nam odkrywa. Nie ma miłości do Boga bez miłości do bliźniego. I możesz pięknie mówić o swojej miłości do Boga, ale Jeśli tego, którego widzisz, człowieka, będziesz nim gardził, nie może w tobie mieszkać miłość Boża. I dlatego to jest tak ważne, żeby przede wszystkim zbliżyć się do Boga, znaleźć swój sens życia, żeby móc dać coś. Coś, czego nie można kupić za żadne pieniądze. Ale możesz być przekaźnikiem tajemnicy, jak spotkać się ze świętym Bogiem, wspaniałym Zbawicielem. I to jest prawda, która ożywia ludzi, którzy znajdują się w beznadziejnej sytuacji. I miałem takie doświadczenie, że właśnie Ewangelię zwiastowałem człowiekowi po skoku do wody, który miał przecięty rdzeń, zmiażdzony na tyle, że mógł ruszać tylko głową i wzruszyć ramionami. 16 lat. Jakie życie przed nim? Lepiej umrzeć. No ale nie ma takich świadczeń w Polsce, żeby zabijać ludzi, którzy raczej nie mają przyszłości przed sobą, będą siedzieć na wózku. Ten chłopak uwierzył i powiedział, bo powiedziałem mu, że możesz przyjąć Jezusa, który nauczy cię żyć w tym stanie, w jakim jesteś. To było w szpitalu, bo dowiedziałem się od lekarza, że niedługo umrze, bo klatka piersiowa słabo pracowała, był niedotleniony. On modlił się razem ze mną. Słuchajcie, przeżył, przeżył 15 lat 15 lat przyjął Jezusa, był niesamowitym świadectwem, gdzie podnosił na duchu mnóstwo ludzi. Ludzie płakali wychodząc, mówiąc, że iśćliśmy do Niego, żeby Go pocieszyć, a my doznaliśmy takiego pocieszenia, jakiego w życiu nie doświadczyliśmy. Od kogo? Tak skrzywdzonej osoby, ale on nie czuł się tak mocno skrzywdzony. Przed swoją śmiercią niedługo fajnie mi powiedział, wiesz co, jestem wdzięczny Bogu za wypadek. Ludzie, przecież ten wypadek był katastrofą. Skończyło się wszystko, młodość, wszystkie nadzieje, marzenia prysnęły jak bańka mydlana, a on dziękuję, mówi, gdyby nie ten wypadek, nie poznałbym Ciebie, a przede wszystkim nie poznałbym Chrystusa, a tak znam Go i wiem, dokąd zmierzam. Jakiś czas potem zmarł. Jestem przekonany na podstawie Słowa Bożego. Poszedł do Królestwa Niebios. I ten ucisk, który z perspektywy nieba nazwany jest nieznacznym chwilowym, Przyniósł mu przeogromną fitość chwały. A przy tym, że był odbiciem Jezusa Chrystusa. I to jest właśnie przykład, że Chrystus jest odpowiedzią dla człowieka w każdym położeniu. Ale teraz ktoś tego Chrystusa musi dać. I czasami ten Chrystus przychodzi nie poprzez stereotypową formę zwiastowania Ewangelii o grzechu i tak dalej, ale właśnie przez to, że przychodzisz i najpierw stykasz się z bluźnierstwem, z niechęcią, z odrzuceniem, ale okazujesz miłość i ten ktoś zaczyna z tobą rozmawiać, zaczyna ciebie pytać, zaczynasz budować do siebie zaufanie, zaczyna ciebie obserwować i w pewnym momencie zaczyna ufać Bogu i między nimi dlaczego? Tak jak ten człowiek powiedział. Wiesz co? Ja chcę z tobą być i rozmawiać i słuchać o twoim Bogu, dlatego że znam ciebie i twoją rodzinę. I mówi i dlatego widzę w Tobie prawdę. I to jest właśnie Twoje i moje wyzwanie. Każdy z nas, jako w miejsce Chrystusa sprawujące poselstwo, ma to piękne wyzwanie. I do tego właśnie służy to dzieło. Wracając do mojej tej kwestii, przeżyłem trzęsienie ziemi swojego życia i zacząłem się uczyć. Oczywiście wciąż się uczę. Długo jeszcze zajęło, zanim Bóg z Bogiem zacząłem przekształcać mój charakter. Zacząłem pisać piosenki więcej, jeździć, koncertować, w końcu nagrałem jedną kasetę, potem drugą kasetę, zacząłem koncertować, opowiadać opowiadać Ewangelię w małych grupach, nawet dwóch tysięcy ludzi. Powoli Bóg zaczął otwierać, wyzwalać mnie, zrywać powrozy diabelskiego spętania związanego z dzieciństwem, z życiem, z człowiekiem uzależnionym że zaczął mnie wezwalać do tego, żebym mógł być odbiciem Jego prawdy, mądrości. Taką mam nadzieję i temu służę. Żeby móc innym ludziom pokazać światło nadziei, że życie ma sens bez względu na to, co się dzieje. I tak się stało, że jak się rozpędziłem w tym samorozwoju, szczególnie moja żona bardzo mi w tym pomagała i to bardzo mnie wspierała i poniosła ogromne koszty bo kiedy ja studiowałem, zacząłem studiować, skończyłem dwa seminaria biblijne, dwa licencjaty i później skończyłem teologię na hacie jako teolog, magister teologii, pedagogiki i etyki. I później, ponieważ pracowałem już jako pastor, zobaczyłem wielką potrzebę. Zacząłem się spotykać z tym, że pewne problemy, z którymi mają do czynienia wierzący ich rodziny, nie są tylko problemami duchowymi. Problemami duchowymi, którymi, na którym, którym naprzeciw wychodziłem właśnie w taki sposób biblijny, jak Jakub, namaszczenie oliwą, molitwy, posty, wsparcia, ale okazywało się, że nie odpuszczały pewne rzeczy. Zastanawiałem się, co się dzieje, czy, czy nie mamy już tej mocy, ale też zacząłem myśleć, no tak, a jak, jak złamie ktoś nogę? to my trzymamy gościa przez tydzień albo miesiąc, starsi zboru chodzą do niego do domu, namaszczają go, modlą się i ta noga się zrasta bez bez gipsu i tak dalej. No nie, a jak ząb boli, to na nabożeństwie ludzie się modlą, wyganiają ból zęba, żeby człowiek był uwolniony. No idziemy do dentysty, idziemy do, do ortopedy, idziemy do kardiochirurga i po prostu się leczymy. Myślę, to dlaczego... Jeśli człowiek ma problemy psychiczne, to mówimy, że tu już nie zadziałamy. To już diabeł trzyma tych ludzi, koniec, oni przepadli, nie ma dla nich nadziei. I spotkałem takie rodziny, które zostawiały albo upośledzone swoje dzieci, które były dosyć duże, albo swoich członków rodziny chorych psychicznie w domu, bo Kościół kompletnie nie rozumiał tego. Im było przykro, jeśli ktoś ciągle o coś pytał i patrzył, ale ten twój syn taki... Doświadczyłem tego. Mój pierwszy syn urodził się po urazie okołoporodowym. I on miał bardzo poważne problemy rozwojowe. Nam powiedziano, że nie będzie chodził, nie będzie mówił. Byliśmy z żoną tak zdeterminowani, że nie chcieliśmy sobie pozwolić na to. Nie ma, bo powiedzieli, no w domu pastora, kalekie dziecko, oddajcie do ośrodka, bo wy musicie mieć dom otwarty, służyć. No i zastanawiamy się, no tak, no faktycznie, ale ale to nasze kochane dziecko. Czy Bóg rzeczywiście chce, żebyśmy prawie na śmietnik wyrzucili? Dlatego, że my mamy służbę? Czy my nie możemy służyć Bogu, mając dziecko chore? Zaczęliśmy pracować bardzo ciężko. To były lata, rok 90. Raczkowało dopiero jakieś tam, powiedzmy, takie programy wsparcia dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Uczyliśmy, wynajmowaliśmy pedagogów i specjalistów, logopedów i innych, żeby uczyli go mówić. On poszedł samodzielnie, <śmiech> mając... Prawie dwa lata. Zaczął mówić wyraźnie, mając pięć lat. Wielokrotnie spotykaliśmy albo wierzących, albo niewierzących. To to, no, nie będzie, mówił. No, nie ma dla niego taki przysłowie. O, nie, to nic z niego nie będzie. O, mieliśmy takie wsparcie, takie doznawaliśmy zachęty, że moja żona wracała i płakała w poduszkę, bo tyle doznawała wsparcia. I niektórzy mówili, no, może nawet lepiej, jakby on umarł, to by tak uwolnił Pan Bóg. O! Żyć sobie sama śmierć albo swoim dzieciom. A ty mi życzysz śmierci, bo co, ja będę szczęśliwszy z tego powodu? Po prostu buntowałem się przeciwko temu. Pracowaliśmy nad tym. Efekt jest taki dzisiaj, że ten chłopak ma ogromne serce. On mówi bardzo dobrze. Jakby przyjechał tutaj, to by was zagadał, różne rzeczy opowiadał. Jest na poziomie lekkiego upośledzenia i to bardzo lekkiego, a w aspekcie społecznych komunikatów, kontaktu społecznego jest na bardzo dobrym poziomie intelektualnym. On sam poleciał do Kanady, a z Kanady poleciał przez Filadelfię do Chicago. I sam na lotnisku znalazł Gate i tak dalej, bo nauczył się troszeczkę też angielskiego. Jeździliśmy po Ukrainie, rozumiał troszkę i mówił po, po, Ukra- po rosyjsku. Zatem chłopak, który był przeznaczony na to, że jest do niczego, raptem stał się kimś. Uwierzył w Jezusa. Jest się bardzo wierzącym człowiekiem. To jest najlepszy diakon w naszym zborze. On jest bardzo wrażliwy, szczególnie na cierpiących. Umiał czytać to z twarzy. Ale też jest takim ewangelistą. Ale takim bezpośrednim, bo kiedyś Do mnie powiedzieli ludzie, jak przyszedłem do sklepu, tam panowie kupowali piwko i siadali przed sklepem, bo mieszkam pod Stokiem w takiej miejscowości, żeby i mówią, aha, mówisz, to jest ten ten twój syn, tak, tak, mówi, no ty, on tutaj nam tak bardzo, bardzo radykalnie mówi, no bo on mówi, że pójdziemy do piekła, jak będziemy pić alkohol, no poniekąd tak się może zdarzyć, mówię, czyli... Ewangelizacja Mateusza to była ewangelizacją bez znieczulenia, po prostu. I wyobraźcie sobie, że kiedyś na czterdziestkę naszą nasi sąsiedzi przyszli i sąsiad wyszedł i mówi, no on mówi, docenia to, że, że ta pastorska rodzina mieszka blisko i mówi, że i muszę wam powiedzieć, jaką rolę odegrał w moim życiu Mateusz. Mówi, słuchajcie, Mateusz do mnie przychodził przez wiele miesięcy a ja już mówiłem się z żoną, że ja nie będę palił w domu, to zawsze wychodziłem przed dom. I mówię, jak zawsze, jak wyszedłem przed dom, on szedł do mojej żony, bo ona go matematyki trochę douczała. Powiedzmy, on szedł i patrzył na mnie i mówi, pójdziesz do piekła. (śmiech) I mówi, mówił, mówił. I w końcu ja podjąłem decyzję, nie wiem, czy dlatego, że się bałem piekła, czy nie. Bardziej bałem się jego spotkać, że ja jeszcze ciągle palę. I mówię, słuchajcie, ja już nie palę pół roku. (śmiech) I Mateusz był dla mnie inicjatywą. Słuchajcie, zobaczyłem, W Bożej miłości, w Bożej mocy nie mamy ograniczeń. Wręcz jeszcze lepiej, im masz większe ograniczenia, tym bardziej kusi Boga, żeby zamanifestować przez ciebie moc. Bo On to, co jest słabego, wybrał, aby zawstydzić to, co jest mocne. To nie znaczy, że jeśli jesteś inteligentny, zdolny, to jesteś mało znaczący. Nie, nie. To jest wszystko przydatne i właściwe ale zderzysz się, jak będziesz reprezentował Chrystusa, to się dowiesz od inteligencji i zdrowych ludzi tego świata, że ty jesteś głupi i nic nie wiesz. Tak apostoł Paweł odkrył, że Ewangelia jest głupstwem, kiedy opowiadane, ale ona ma prawdziwy sens. I tak to się działo w moim życiu, że zrozumiałem, czym jest też niesienie ciężaru i zetknięcia się właśnie choćby nawet z inwalidztwem, z chorobą, I zacząłem spotykać rodziny, ale zaczęło mi brakować, brakować po prostu tego przygotowania. A przy tym jeszcze zetknąłem się z pewnymi artykułami, książkami, nie będę cytował nazwisk ani tytułów, już tych książek powiedzmy, w których zupełnie przekreślano, że jakiekolwiek kwestie psychologiczne i zastanowienie się nad problemami choroby psychicznej są niebiblijne, bo to jest świat demoniczny i diabła. Czyli chorzy psychicznie to to już tą własnością diabła. No nie mogłem tego zrozumieć, bo patrzyłem też na swoje dziecko, które w jakimś stopniu jest upośledzone i które spowoduje, że to upośledzenie powoduje, że nie wszystko tak rozumie, jak wszyscy ludzie w tym świecie. I i jest słabsze, jeśli chodzi o o kontakt społeczny z innymi ludźmi. Jest naiwne, można go łatwo wykorzystać. I myślę, czyżby rzeczywiście był w rękach diabelskich? Dlaczego? Gdzie jest tak napisane? Ja badałem to jako teolog. I w końcu, kiedy wielokrotnie spotykałem rodziny i zauważyłem, że coś jest nie tak, a nie znałem się na tym, żeby móc to diagnozować, postanowiłem, że pójdę do szkoły. Szukałem przez rok szkoły biblijnej, chrześcijańskiej szkoły, która mnie przygotowała do pracy takiej, ale nie mogłem znaleźć. W Ameryce też tam próbowałem się dobić. Różne były te programy, ale nie było pieniędzy. Nie znalazłem sponsora, żeby gdzieś tam pojechać. No cóż, i zaczęliśmy szukać, trafiliśmy szkoła, no SWPS w Warszawie, a on sporo kosztował, ale zaryzykowaliśmy z żoną, że to jest moja pasja, to jest moje narzędzie, które jest mi bardzo potrzebne, dlatego, że chcę pomóc ludziom, chcę w ten sposób też być świadectwem. Skończyłem tą szkołę i zacząłem rozumieć jeszcze bardziej, kończyłem ją jako teolog. Zatem szczególnie byłem wyczulony na to, a tym bardziej, że wcześniej czytałem te artykuły o tym, że, że psychologia jest od diabła. Stąd też, no, ja tam poszedłem, myślę, chodzę do Hogwardu po prostu. No i co ja tutaj robię? No bo będą mnie tu pałeczką może jakieś tajniki powiedzmy zdradzać. Zobaczyłem, że po prostu jest to pewien rodzaj nauki, badań, obserwacji człowieka. I i coraz częściej zacząłem słuchać w wykładach, że zaraz... A wiadomo, jako teolog, to tam już, że tak powiem, program w moim umyśle był tak uruchomiony, że zaraz przeszukiwałem i skanowałem w pamięci Słowo Boże. Co Słowo Boże mówi na ten temat? Mówi na ten temat i coraz więcej patrzę. Aha, to można tak zrozumieć przez ten tekst biblijny. To można tak. Miałem koleżanki katoliczki bardzo zaangażowane i na przedmiocie psychologii ewolucyjnej one słuchają tej ewolucji, ten profesor opowiada, opowiada, powiedzmy i mówi natura, ewolucja, rozwój i tak dalej. One Irek, bo one wiedziały, że jestem duchownym, mówi I, i, i co ty na to, no zobacz, to wkładają nam do głowy ewolucję. mówi mówię, dziewczyny, spójrzcie na to, kiedy on mówi ewolucja, to pomyśl Bóg, stwórca. Kiedy mówi, że, że powiedzmy natura, że Chrystus, że stwórca, po prostu, wiesz co, bo to jest teoria, on się odwołuje do tego, ale my się zajmujemy tu i teraz człowiekiem. Nie zajmujemy się tym jakimś, powiedzmy, pantofelkiem, czy powiedzmy jakimś bezkręgowcem, z którego powstał później człowiek, tylko zajmujemy się konkretnym człowiekiem, który ma kręgosłup i ma swoje problemy. A to, jaką teorię ktoś do tego przykleja, to już jego jego problem. Słuchajcie, kończy się przed egzaminem kurs. Ten pan profesor kończy, mówi, dziękuję państwu za udział. Mam nadzieję, że coś wam pomogło w jakiś sposób. No cóż, chciałem tylko podsumować, bo państwo macie prawo do swoich własnych przekonów w tej kwestii ewolucji. No cóż, ewolucja jest jedną z wielu teorii, które są, a państwo zdecydujecie, jaką wybierzecie sobie opcję, żeby rozumieć ten świat i to wszystko. I dziewczyny się oglądają, mówię, proszę bardzo, bardzo mądry człowiek reprezentuje ewolucję, ale w mądry sposób o niej mówi, że nie mówi, że to jest jedyna prawda. On jest na tym etapie, że w to wierzy. Dobrze, niech wierzy. Natomiast ja wiem, w co ja wierzę i kim jestem. I tak widziałem mnóstwo tych rzeczy i potem... Prowadziłem pogrzeb pewnej rodziny, zmarł ojciec, teść i posadzono mnie na stypie naprzeciwko pewnych ludzi. I okazało się, że to jest dyrektor szpitala psychiatrycznego, którego już poinformowano, że ten pastor to skończył psychologię. I on zaczął rozmawiać, mówię, a może byś przyszedł do mnie do szpitala, byś zobaczył, na czym polega. A ja mówię, no bo skończyłem kliniczną psychologię, stąd też no, jak najbardziej interesują mnie kwestie chorób. I od już ponad 10 lat pracuję właśnie w szpitalu. Zacząłem poznawać, patrzeć na ludzi prawdziwie chorych. Pracowałem w różnych gabinetach, w przychodniach. Pracowałem z w środku psychogariatrii pracowałem z młodymi ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, łobuzerią, która po prostu prawdopodobnie skończy kiedyś w więzieniu. Pracowałem w psychologii sportu, gdzie pomagałem pewnej drużynie, dostać się do ekstra klasy, prowadząc szkolenia tych szkoleniowców. I pracowałem z dziećmi, z rodzicami, z rodzinami, z małżeństwami, ze studentami, którzy zawieszali się w studiowaniu, nie mogli skończyć ostatniego egzaminu. I, i pracy napisać. I Bóg pozwolił mi, że przez te lata dotknąłem niemalże wszystkie, albo bardzo wielu dziedzin aktywności psychologicznej, psychoterapeutycznej. I bo mnie to interesowało. Nawet mi koledzy psycholodzy mówili, co ty robisz? Przecież tam płacą tylko 20 zł. Ze 20 zł ja nie wstał. Ja mówię, no, wiesz, no Jak nic nie masz, to i dobre 20 zł za godzinę dostać, żeby zapłacić rachunki, a dwa... Traktuję to jako wyzwanie. Uczę się. I dzisiaj, kiedy porównuję, ja dotknę mnóstwa dziedzin psychologii. Dlaczego? Bo nie gardziłem, że to 17 złotych czy 20 kosztowało. Nie, nie pracowałem dla pieniędzy. Oczywiście też potrzebowałem. Ale fascynowało mnie to, co to jest za nowa dziedzina. I przez to mogłem poznać mnóstwo ludzi. Ale jako pastor ja już wcześniej to dotykałem. Bo nie ma tak, że jestem pastorem, to ja no z tymi rodzinami, z tam się kłócą żona z mężem, to ja nie będę rozmawiał. A będę rozmawiał z tymi, O, czyli po 60 sześćdziesiątce się kłócą, to z tymi będę rozmawiał. A z młodymi to już nie. No nie. Wszystkimi musisz się zająć. I to jest wyzwanie przed pastorami, że muszą się przygotować, żeby otoczyć opieką pasterską całą trzodę, a nie wybierać sobie baranków, z którymi się będą dobrze bawić. Ale do tego trzeba się przygotować. I zacząłem to robić. Zdobyłem przez to doświadczenie, wciąż ta wiedza, jak kula śniegowa po prostu się powiększa przez to, że sytuacja mnie zmusza, że szukam źródeł, czytam, spotykam specjalistów różnych, od profesorów do zwykłych powiedzmy pracowników, którzy pracują z pewnymi ludźmi. Uczę się od nich i porównuję to z Biblią. Zaglądam do Słowa Bożego i zobaczyłem, że... To są narzędzia, które tworzy ten świat, próbuje jakoś zaradzić problemowi ludzkości i indywidualnej jednostki. Ale te narzędzia, wiele z nich wcale nie jest złych, które by Biblia dyskwalifikowała. Wręcz przeciwnie, nawet widzę wiele wątków, że tak jakby ktoś wyciągnął pewne zagadnienia i przekuje na współczesny język, podczas gdy one dawno temu były w Biblii, a my nawet ich nie zauważyliśmy i zastanawiamy się i bujamy w obłokach niekiedy, tak jak z chorobami, mówieniem o tym, że jeśli wierzący choruje, to jest opętany przez diabła. Ale dlaczego? Czy on uprawia jakieś, jakieś dziwne, dziwne praktyki, powiedzmy, yy, satanistyczne czy demoniczne, że, że diabeł go opętał i on jest chory. Po prostu zachorował w pewnym momencie. Był normalnym człowiekiem jak każdy inny. To dlaczego przypinać łatę, że on jest potępiony? Czy nie ma niszy i miejsca dla ludzi, którzy chorują? No Dzisiaj właśnie tak jest, że moja żona często mówi, bo pojawiają się w naszym zboże osoby, które mają zaburzenia psychiczne, no ale ma, moja żona mówi, że ja ich przyciągam. No, no Być może coś jest na rzeczy, że po prostu przyciągam, ale uczę mój zbóri ludzi, wrażliwości na tych. I mamy ludzi chorych na schizofrenię, na depresję, na różne, ale ci ludzie są przygotowani z pewną wrażliwością. A ja z nimi rozmawiam indywidualnie. Jeśli widzimy, że coś jest nie tak, Po cichutku zwracamy uwagę, słuchaj, to brałeś leki, weź trochę, to weź, nie nie gadaj tak dużo, powiedzmy, nie? I tak dalej. Ale tworzymy atmosferę, że ci ludzie czują się bezpieczni i traktują nas jako rodzinę. Niektórzy mieszkają w DPS-ie dla ludzi chorych psychicznie, ale przychodzą do zboru i odnajdują się w tym zborze że to jest ich rodzina. Głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Nie ma barier. Pracowałem z dziećmi niepełnosprawnymi, jako młodszy człowiek, jeszcze młody pastor, i jeździliśmy na obozy. Dzieci niepełnosprawne, te dzieci były starsze ode mnie. One miały już wtedy po 30 parę lat, ale były na poziomie 5-7-letniego dziecka. Wyraliśmy takich 20-30 dzieciaków i byliśmy tam. I przez dwa tygodnie pobytu, ja po dwóch tygodniach, jak wyjeżdżaliśmy i rozmawialiśmy z personelem, zastanawialiśmy się, który świat jest bardziej normalny. Ten, do którego wracamy, gdzie trzeba mieć się na baczności, jak wyglądasz, jakie gesty robisz, jakie miny, jak mówisz, jakim tonem mówisz, czy dużo wiesz, czy mało wiesz, bo inaczej będziesz punktowany i możesz nie zdać tego egzaminu i czuć się bardzo źle, czy też w tym świecie, który jest zmarginalizowany, niepotrzebny, ale czujesz się wolny, kochany i uszanowany. Powiem wam, jaki mecz był. Nie ma takich, ale może powinni zacząć robić. Mecz podzieliliśmy na dwie drużyny. Oczywiście długo zajęło, zanim, żeby im wytłumaczyć, że muszą być dwie drużyny, jak grają w piłkę. Że są dwie bramki. Aha, no dobra, rozstawiliśmy ich. Dobra, piłka w grę. Wszystko całe zamiary poszły, biegały po prostu jak, 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 jak rój pszczół w jednej i z drugiej strony. Ale co było ciekawe, interesujące, kiedy padła bramka, to bramkarz, który wpuścił bramkę, był pierwszym gratulującym który, temu, który strzelił. No tak, to to ciekawe, no tego to jeszcze nie było, nie? Jak tak może być? No przecież, no wyobraźmy sobie Mistrzostwa Świata, Ronaldo strzela i powiedzmy... Tam jakiś bramkarz wychodzi i ściska Ronaldo i gratuluje, mówi, że świetna bramka, słuchaj, no naprawdę jestem pod wrażeniem. No nie, no, no, to nie, no, no nie, po to ludzie przychodzą. No przychodzą, żeby popatrzeć, jak ktoś przegrywa i popatrzeć, jak ktoś się pławi w swoim sukcesie. No w tym świecie tych ludzi było tak, że za nic nie byliśmy w stanie im wytłumaczyć, że trzeba o to walczyć. Już w końcu patrzyliśmy, że biegali z jednej strony, strzeli bramki, koniec meczu, patrzymy, wszyscy kibice i wszyscy wychodzą zadowoleni. Nikt nie jest smutny. Myślę, a to jest sposób tak rywalizować, żeby jakkolwiek wynik będzie, wszyscy są szczęśliwi. I tak patrzyłem na to. I tak ja prowadziłem lekcje, lekcje biblijne. I myślę sobie, no tak, no to są takie dzieci. Oni przecież nie rozumieją tego wszystkiego. tak No co ja im powiem? No. Myślę, no dobrze, zaczniemy od stworzenia świata. Bo tak wszyscy się przygotowałem, ale później myślę, patrzę na te dzieciaki, już poznałem, myślę, no i co ja im powiem? No. Co one rozumieją? Każdy z nich jest też inny, na innym poziomie. Dobra, tam trochę umiem rysować, to wziąłem kredę, podszedłem do tablicy i mówię, na początku Bóg stworzył świat, niebo i ziemię. I narysowałem koło. I byłem tak zaskoczony ich reakcją, to tak jak ja pierwszy raz oglądałem Władcę Pierścieni i pewne efekty, które tam zrobiono. Wow! Oni spojrzeli na to koło narysowane kredą na tablicy. Wow! Ja tak popatrzyłem, czy rzeczywiście to jest koło, patrzę, no koło, kredo ale nie spodziewałem się takiej reakcji. No zaraz, no to tylko koło, ale ja im powiedziałem, że Bóg stworzył to i raptem okazuje się, patrzę, zaraz, komunikaty zupełnie inaczej przetwarzają. Nie wiem, czy oni mają większą zdolność, że oni nawet może więcej widzą w tym, przez tą narrację moją, co ja widzę na tym rysunku. I słuchajcie, potem rzeczywiście tak było, i, I później ich uczę o modlitwie, że z Bogiem można rozmawiać o wszystkim, że nie, niekoniecznie musimy pacierze odmawiać i klepać coś, czego nawet już nie rozumiemy albo nawet nie pamiętamy w całości. Możesz powiedzieć to, co czujesz. No i jeden wstaje i mówi, a czy ja się mogę pomodlić teraz do Boga? No tak, bo mówię, modlitwa to jest taka rozmowa, jak ze mną rozmawiasz, on złożył ręce, to dobrze, to ja się pomodlę. Panie Boże, to dajby było ładnie na podwórku, żeby nie padało, żebyśmy mogli biegać, no bo padało wtedy. Myślę, no fajnie, taka politycznie poprawna modlitwa i za chwilę mówi, no Panie Boże, i żeby dzisiaj wieczorem była dyskoteka. No my raczej nie organizowaliśmy tych dyskotek. Myślę, no, no idzie po bandzie chyba, Ciekawe co jeszcze mu do głowy przyjdzie i za chwilę mówi, no i żeby mój dziadek umarł, bo moja babcia jest biedna, ponieważ on ją męczy i on jest strasznie nerwowy i dużo krzyczy. Myślę, no amen, no amen. A wszyscy patrzą na mnie i się uśmiechają. No amen. Myślę, no ale myślę, jak to mu wytłumaczyć, że co, zła modlitwa? No przecież przed chwilą powiedziałem, że wszystko możemy Bogu powiedzieć. No dobra, zostawiłem już to, powiedzmy, na drugi dzień bo tam koleżanka, która współorganizowała, wyjechała akurat, na drugi dzień rano wstajemy najpierw, ja taki zmęczony, wstaję tutaj oczy na zapałkach, powiedzmy, bo wcześniej rano na modlitwę się spotykaliśmy, no i dziewczyny, które były na tej lekcji, słyszały i pokazują mi. Ja patrzę, no i co? No. One, no nie widzisz słońce? Ja mówię, no słońce. No Mirek się modlił wczoraj. Ja mówię, no rzeczywiście. A mówię, a co z dziadkiem? <śmiech> bo skoro już mamy słońce i słuchajcie, przyjeżdża po śniadaniu koleżanka, przychodzi na na kawę, do tego ona mówi, dobrze, wiecie co, załatwiłam wiele spraw. Słuchajcie, mam taką próbę, bo ona pracowała z tymi dziećmi Tam w ośrodku, mówi, ja tak sobie pomyślałem, dzisiaj fajna pogoda, zrobimy im dyskotekę na podwórku. I wszyscy patrzą, ale numer. I, I Agatka wstaje i mówi, że bo tam dzieci się zebrały. Dzisiaj wieczorem zrobimy dyskotekę. I raptem patrzę, ten Mirek taki wysoki ogląda, uśmiecha się do mnie. Myślę, no facet załapał, że modlił się i raptem ma tyle odpowiedzi. No wciąż martwiłem się o tego dziadka. Ale już nie pytałem, co się z nim stało. Mam nadzieję, Bóg wie, co robi. Nawet jeśli my o coś prosimy, to on jednak zrobi to tak, żeby było dobrze. Z drugim człowiekiem rozmawiam i idę. Mówię, Tosiek, a co u Ciebie? Bo mieszkasz w tym ośrodku od dzieciństwa. Znasz swoją historię, wiesz, skąd pochodzisz? A on mówi, no tak, znaleźli mnie w parku. Mówię, jak to Cię znaleźli? Jako niemowlę w gazetę zawinięty. to, To w ogóle nie wiesz, to nie, nie znam swoich rodziców. I od dziecka jestem, tak, od niemowlaka jestem w tym ośrodku. Aha, bo to jest taki ośrodek niby dla dzieci, ale dożywotnie tam żyją ci ludzie. Myślę, no tak, tak, mówię, ale wiesz co, Powiem ci tak, wiesz, że ty masz ojca? on tak? Ja wie tak. Jest ktoś tam w niebie, który stworzył to wszystko. Posłał Jezusa Chrystusa, swojego syna, żeby właśnie nas pojednać z tym Bogiem, żeby nas zapoznać z tym Bogiem. Ty masz ojca, masz ojca w niebie, który się o ciebie troszczy. A Jezus Chrystus go reprezentuje, dlatego w niego wierzymy, do niego się modlimy. Tak, aha. No tak, tak. A, dobra. I pobiegł. Myślę, no dobra, to tyle ewangelizacji, no. Ale za chwilę patrzę, co się dzieje, a on szarpie. Mówi, mam ojca. A on ten, tak, ja, ja gdzie? On mówi, no oj, w niebie jest. Tak? No, tak, ja mam ojca. I zaczął w grupie opowiadać innym chłopcom i, i dziewczynom tamtym, jak szły, że, że on ma ojca. Ta informacja, ja byłem pod wrażeniem, myślę sobie, ale numer. Cóż to za treść? Czasami... Nie zastanawiamy się nawet, że mamy tak wartościowe, gatunkowo treści w Biblii, które mówią nam o jego miłości ojcostwie, bo patrzymy na to, że nas boli, że czegoś brakuje. Nie doceniamy tej treści. Proszę, ten niepełnosprawny człowiek, gdy usłyszał, zawstydził mnie, bo tak się cieszył i tak był dumny, że ma ojca. I myślę sobie, niesamowite, aż aż wzruszyłem się, patrząc po prostu na niego, że raptem Eureka on odkrył, że ma ojca. Ale to jest niesamowite, jeśli ten człowiek żył 30 parę lat i ciągle wiedział, że w gazecie znalezione niemowlę, a teraz ma ojca, to jest niesamowite. I to jest właśnie przykład, że zobaczyłem Ewangelia o zbawieniu. To nie jest bardzo skomplikowana intelektualna koncepcja. Nad tym tu pracują teolodzy, żeby zrobić z tego skomplikowaną rzecz. Ale Ewangelia to jest Ewangelia miłości. I zaobserwowałem, że Ludzie nawet niepełnosprawni, jeśli mają jakikolwiek poziom czegokolwiek zrozumienia, ale przede wszystkim odczucia odebrania miłości są osobami godnymi tego, żeby im zwiastować Ewangelię. A czasami zwiastowanie, jak pogadasz z osobą, która za dużo nie mówi? Możesz pogadać. Językiem miłości, dobroci, dotyku, troski. I opowiadała mi osoba, która pracowała z leżącymi dziećmi, które nie mówiły, Ale mówi, one mnie znają. Jeden nawet więzień, który tam wyprosił, żeby jednak go posyłać, bo chciał służyć tym ludziom. Jakieś tam przestępstwo dosyć duże popełnił i długo siedział, ale on mówił, że to jest dla niego pasja, że on odpoczywa tam z tymi leżącymi obłożnie ludźmi i on mówi, że dla niego największa nagroda jest to, że ja coś powiem i widzę uśmiech na twarzy. Oto język komunikacji. Nie włożony, skonstruowany z jakimś skomplikowanym treścią teologiczną, ale miłość, która jest podstawą, jeśli nie znamy miłości Bożej, biada, jeśli rozwijamy się w teologii. Bo teologia się stanie bronią, którą zaczniemy atakować i krzywdzić innych ludzi. I tak się dzieje. Wojny teologiczne, podziały kościołów i to wszystko. Zapomnieli niektórzy o tym, czym jest prawdziwa miłość. To odkryłem i zobaczyłem, że To Bóg jest w stanie uczynić i zobaczymy od tych najsłabszych, najmniejszych, że oni mają właśnie ten potencjał i zrozumiałem, co to znaczy, że jeśli nasza wiara nie będzie taka, nasze podejście jak jak dzieci, nie wejdziemy do Królestwa Niebios. I właśnie zobaczyłem tę tajemnicę. Coś, co jeśli jesteś rozwiniętym intelektualnie, dużą wiedzę, masz duże doświadczenie, trudno, no bo to no, no nie politycznie tak schodzić do poziomu dziecka, to być infantylnym, dziecinnym. Nie, nie, tu nie chodzi o infantylizm. Paweł mówi, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale w złem bądź jak niemowlę. I to odkryłem też, tę tajemnicę, gdy, gdy Bóg mnie przeprowadzał przez kontakt z tymi ludźmi. Pracowałem ze starszymi ludźmi, którzy umierali. 20 lat byłem takim duszpasterzem, w, bo tam byłem 20 lat też biskupem w tym zborze w Białymstoku, a obok był Dom Opieki. Ciekawe też rzeczy. Jak widziałem, jakie ma znaczenie życie, które prowadzisz? Byli w większości wierzący, ale widziałem wierzący, którzy byli cieleśni troszkę. To znaczy potrafili być złośliwi, gniewni, nawet laską potrafili zgarbować skórek drugiemu dziadkowi powiedzmy ze złości. I były osoby bardzo skromne, pokorne i ciche. I ciekawa obserwacja, że ci tacy, tacy rządzący, pewni siebie w tym ośrodku umierali w mękach, cierpiąc i krzycząc. Pokorne osoby odchodziły jakby świecę zdmuchnął. No pewna prawidłowość, którą zauważyłem, że, że właśnie coś się dzieje, że jakie życie prowadzisz, komu oddajesz swoje ciało, swój umysł, to nie będzie tak łatwo, że odpuści sobie. On diabeł swoje będzie chciał wziąć. I była taka babcia, która była po Heimedinie, Długie lata była na wsi i pomagała swoim, swoim rodzeństwu przy dzieciach. Nie miała nawet wózeczka, odbijała się rękoma i miała na kolana tylko jakieś takie, takie szmatki porobione, bo to na wsi dosyć skromnie żyli. I później, kiedy już była starsza, to, oni, to rodzeństwo jej miało duże dzieci, no oddali już ją do, do, do domu opieki, a była wierzącą, gorliwą osobą intelektualnie bardzo sprawna. Nie mogła się uczyć, ale, ale była bardzo inteligentna i znała Słowo Boże i słuchała i kochała Boga. U niej w pokoju zawsze było czyściutko. Ponieważ no, zwykle była na podłodze, tej jej podłoga lśniła, bo ona ją pastowała i, i polerowała. Robiła na szydełku różne takie hafciki. I kiedyś ja przychodzę do niej, odwiedzam ją, a ona mówi do mnie, Mówi, no, ja mówię, no teraz brat będzie gdzieś wyjeżdżał, bo to były wakacje. A on mówi, to no, tak, tak, ja, ja chciałem, no będę na no, wczasy będę chciał jechać. on mówi, aha, bo ja bym chciał, żeby brat mnie, chciał, żeby mnie brat pochował. Nie, no, tam dużo takich umówionych pogrzebów miałem za życia z tymi ludźmi. No i ona też mówi, ja mówię, no dobrze, no to jak się zdarzy, mówi, no to, to, to zrobię, nie? Bo ja już będę umierać. A jakoś tak o tej śmierci, że się już ale jak to już? Może na dniach, tak? ale ja jadę do Niemiec na, na wczasy. Jakoś zapomniałem. No jak coś? Ona mówi, aha, to ja poczekam. Do, za chwilę za- złapałem się zaraz. Jak my rozmawiamy? O czym? Czy... Ona mówi, że zaraz umrze, a ja mówię jej o Niemczech, że jadę, że oczywiście zrobię jej pogrzeb. Ona mówi, że ona poczeka. Myślę, ale co, co to za jakaś głupia rozmowa wyszła z tego. Słuchajcie, pojechałem, wróciłem. Ja wracam, idę odwiedzać. A ta babcia mówi, a, pastor już jest. Jak ja się że Dobrze, to ja już mogę umierać. Ja mówię, nie, siostra, będzie dobrze. Pan Bóg wie, co jest nam naznaczone. Wszystko będzie. Słuchajcie, w ciągu dwóch tygodni zmarła. Ale ja już pamiętałem, co ja mam zrobić. I wszyscy wiedzieli w domu opieki, co mam zrobić. Mam poprowadzić ten pogrzeb. Pojechaliśmy, zrobiłem ten pogrzeb. Ale jeszcze przypomniałem sobie jedną rzecz, którą przed śmiercią rozmawialiśmy. To jest coś, co mnie porusza ciągle. Coś, co jest realistyczne. Mianowicie, żegnając się, ona mówi do mnie, bracie, ja tak bratu dziękuję za służbę. Ja widzę, jak się brat trudzi. Wie, brat, co? Ja wspomnę o bratu, jak spotkam się z Chrystusem. Wiecie, to tak zabrzmiało dla mnie. Myślę sobie, Boże, ktoś niedługo może spotka się z Chrystusem i powie mu o mnie, o tym, że ja tutaj jestem. To było poruszające, a później jak zmarła, to myślałem sobie, no, Jakiś nie tylko Chrystus, ale to jest taki orędownik przed Chrystusem wobec mnie. I tak ceniłem sobie i cenię tą pracę i kontakt z tymi starszymi ludźmi. I kiedy patrzę wstecz, to widzę siebie jak człowieka, który odprowadza ludzi i wsadza w pociąg. Żegna ich, żeby pojechali w tamtą stronę. I moja rola była taka, żeby doprowadzić do pociągu. Przybył raz człowiek ze stwardnieniem rozsianym. Niecałe 40 lat. Choroba bardzo postępowała. Chłopcy przyszli, jego jego synowie płaczą, patrzą. On ledwo już mówi. Ja jeszcze do niego przychodziłem. On jeszcze mówił, potem próbował łapać moją rękę. Potem już komunikacja nasza była taka, że kiedy mu już zacząłem konkretnie mówić Ewangelia, a obejrzeliśmy film Jezus i później mówię, czy chciałbyś przyjąć Jezusa do swojego serca? Jako Zbawiciela, żeby ci odpuścił grzechy, żebyś żył na wieki i dostaniesz nowe ciało. Jeśli tak, to na twoje tak zamknij oczy i otwórz. I on zamknął i otworzył. To będę się modlił. Jeśli mówisz, że ja będę się modlił w twoim imieniu, żeby Jezus wszedł do serca, na twoje amen również zamknij i otwórz oczy, to ja będę wiedział, że ze mną się modliłeś. Pomodliłem się, patrzę na niego, on zamyka, otwiera oczy. I za jakiś czas zmarł. Zrobiono pogrzeb, mama z nim jego mieszkała, brat biznesmen wynajął ten pokój, żebym mieszkał. Ta matka przychodzi po dwóch miesiącach do mnie po pogrzebie. Ona mówi, przepraszam, ale musieliśmy w obrządku prawosławnym robić pogrzeb. On mówi, nie ma problemu, to to, trzeba było i dobrze, bo przecież z prawosławia jest. Ale wie pan co? To były niesamowite dni dla mnie. Ja panu bardzo dziękuję. Pan przychodził. Ja chcę tylko panu powiedzieć, że ja też uwierzyłam jak mój syn. Zobaczyłem niesamowite historie. Jeśli tylko dajesz szansę i chcesz w imię Chrystusa pochylić się nad drugim człowiekiem, będziesz opowiadał, będziesz opowiadała. Historie prawdziwe, gdzie spotykałeś ludzi, gdzie Bóg cię stawiał jak, jak Filipa na drodze tego dworzanina Etiopii, to tak samo ty będziesz stawał na drodze ludzi, i będziesz miał niesamowitą satysfakcję, że choć trochę mogłeś podprowadzić w kierunku Jezusa albo przynajmniej być drogowskazem do Chrystusa, a ktoś tam przeszedł. Tym jest właśnie ta ta służba, którą się zajmuję. I cóż, mamy troje dzieci... Moja żona jest polonistką, jest też edukatorem Holokaustu. Napisała książkę ciekawą o kobiecie, która przeżyła Holokaust. I wspieramy naszego syna, ale on dzisiaj jest dużym wsparciem dla nas. Moja córka niedługo wyjdzie za mąż syn już ożenił się. Mam trzech wnuków z syna i. Trzy wnuczki z przybranego syna, czyli syna siostry mojej żony, która zmarła, kiedy on miał 5 lat i my się nim opiekowaliśmy, także jakby tak go przyjęliśmy. Stąd to jest taka nasza rodzina, lubimy być razem, lubimy mieć otwarty dom, wielu przyjmujemy i, i tam w tym domu staramy się głosić Ewangelię, być z ludźmi i pomagać im. I nasze dzieci również... No, że tak powiem, nabyły takiej chęci, one też nie mogą żyć bez innych ludzi, lubią się kontaktować z ludźmi, otwierać swoje domy i to nas cieszy, że znajdują, są wierzące, znajdują w nim, w Bogu taki sens swojego życia. Natomiast, w, chcąc kilka słów jeszcze powiedzieć, tytułem wstępu do jutrzejszych, do tych wykładów, osobowość według planu stwórcy, tak jak powiedziałem, Chcę właśnie pokazać, że to jest prawdziwy sens w byciu tak jak Jezus i twoje cechy indywidualne, które cię odróżniają od innych, jesteś niepowtarzalny i niepowtarzalna, to one nie kolidują z tym idealnie się się również spełniają tam. I później będziemy mówić o stylach wychowania w rodzinie i budowaniu samooceny. Dlaczego samoocena? Dlatego, że ona jest takim kluczowym czynnikiem związanym z z naszą samoświadomością, w ogóle relacją z innymi ludźmi czasami właśnie to, jak siebie postrzegamy, to decyduje o tym, jak jak funkcjonujemy między ludźmi. To, jak siebie postrzegamy decyduje o tym, czy realizujemy w pełni potencjał, który w nas Bóg stworzył, czy też z pewnych przyczyn zamykamy się i nawet nie wiemy, jak bardzo nas Bóg ubogacił i może użyć. I dlatego tak bardzo ważne jest też zobaczenie, jak... I to będzie też ciekawe, bo to jest na podstawie badań podłużnych i poprzecznych, które prowadzili socjolodzy, pedagodzy i psycholodzy, gdzie, gdzie na przestrzeni wielu lat i na przestrzeni różnych grup społecznych obserwowali rodziny i dzieci, które się tam powiedzmy, kształtowały i obserwowali szczególnie wpływ wychowania i metod wychowawczych na rozwój osobowości i cechy osobowości u dorosłych ludzi potem. Właśnie to przyjrzymy się temu, ale to jest obraz i obserwacja naukowa, ale my przyjrzymy się przez pryzmat Pisma Świętego, który okazuje się, że mówi do, o tym, co ci ludzie odkrywali. I ciekawe, że zbieżny będzie wniosek, zobaczycie, wniosek biblijny, jak i tych tych właśnie naukowców, co do metody wychowawczej i i kształtowania się osobowości. I potem trzeci wykład, trzecie zagadnienie to będzie dotyczyło filarów trwałego małżeństwa i rodziny. Tam jest wiele fragmentów biblijnych z których tworzą się właśnie te filary, ta konstrukcja. Bo żeby dom dobrze stał, musi być osadzony na dobrych fundamentach i muszą być bardzo istotne elementy konstrukcyjne, które będą trzymać ten dom. Wyposażenie, dekoracje może być różnorodne, ale fundamentalna sprawa to jest kwestia konstrukcji. Jeśli konstrukcja jest słaba, to możesz ze złota zrobić pewne rzeczy, a wszystko się rozpadnie i tak często bywa. I tam zerkniemy na to, że są takie cztery filary y, trwałego małżeństwa i rodziny, w których nie tylko rolę spełniają, mają swoją małżonkowie, bo ktoś powie, no ja to jestem kawaler, a ktoś jaka kobieta powie, a jestem panna, a to, to ten wykład to nie dla mnie. Nie, 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 nie. Y, my jesteśmy częścią, Każdy z nas ma wpływ zarówno na własną rodzinę, jak i na rodzinę innych ludzi. Jeśli nawet jesteś panną czy kawalerem, jeśli jesteś we wspólnocie zborowej, to twoja obecność również odgrywa wielką rolę. Ty nawet nie wiedząc o tym, jesteś obiektem obserwacji dzieci pochodzących z tego domu. I twój sposób życia, funkcjonowania, odzywania się, reagowania kształtuje w nich świadomość czy wyobrażenie o świecie, o kontaktach, o innych ludziach. Jak to okazuje się, że każdy ma swoje zadanie i rolę w tym, żeby kształtować wspólnotę, nawet wspólnotę rodzinną. Nie musisz często przychodzić do tego domu, ale jeśli to dziecko spotyka cię w zborze, będzie widzieć i kojarzyć sobie z tobą. Albo będziesz osobą enigmatyczną, której nie jest w stanie ciebie rozgryźć, bo dziwne miny w różnych momentach robisz, różnie się zachowujesz i nie jest w stanie zrozumieć, kim ty tak naprawdę jesteś, bo raz jesteś tak albo taki, albo bardzo konkretnie oddziałujesz i zacznie widzieć w tobie pewne wzorce, a może osobę, której powie po cichu, mój tata często krzyczy na mamę. Dlaczego powie do ciebie? Dlatego, że będzie widzieć jako dziecko, że jesteś osobą godną zaufania, a chce ciężar ze swojego serca zdjąć, by móc doznać ulgi. Dlatego każdy ma pewne wyzwanie. Dlatego, że Kościół nie składa się tylko z rodzin. Każda jednostka ma swoją rolę. Dlatego chciałbym Was właśnie zaprosić do tego treningu naszej pobożności poprzez pochylenie się nad tymi zagadnieniami, które jutro w szczegółach omówimy. Jestem też jeszcze muzykiem amatorem. Tak jak powiedziałem, nagrałem dwie płyty, ale to płyty były w tamtym stuleciu, także są to archaiczne bardzo pieśni. Nie, nagrałem w Do Recording z płytę Jak to do słów, to, to jest tytuł piosenki i tytuł wiersza Jana Kasporwicza, który właśnie napisał o Judaszu, Judasz. I właśnie stamtąd pochodzi ta kwestia. Napisałem kiedyś taką muzykę dramatyczną i na naturw- w 87 roku, to była konferencja Kościoła, młodzieżowa konferencja Kościoła, około 3000 ludzi, tam był mój debiut, zaśpiewałem tą piosenkę i potem nagrałem jeszcze, napisałem parę innych piosenek, zacząłem pisać piosenki, właśnie, z nieśmiałego człowieka, syna, że tak powiem, alkoholika, raptem otworzyły się twórcze zdolności, dlatego o tym mówię, że jeszcze nie wiesz, co w tobie drzemie, także daj szansę Chrystusowi, żeby otworzył ten słoik, a wtedy wyjdzie. No, na początku może wyjść potwór, ale on się nie boi tego potwora i pokaże ci, że ty też sobie poradzisz z tym potworem twoim egoistą, jaki jest w tobie i tak dalej. Jeśli masz właściwe priorytety i wzorce i pasję, jaką będzie bycie jak Chrystus, to potrafisz sobie poradzić ze wszystkimi zmorami, jakie tkwią w twojej osobowości i jak psy rozwścieczone będziesz mieć na smyczy, a będziesz wiedzieć, komu służyć Taką mam nadzieję, do tego was zachęcam. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli ktokolwiek chciałby może zadać jakieś pytanie, to możemy jeszcze teraz chwilę porozmawiać, chyba że jest jakiś inny punkt programu. Bardzo proszę.
1: Ja mam pytanie, jeżeli chodzi o taki taki problem, który często spotykamy, mianowicie w Polsce powiedzmy, że jest katolicka, czy w większości, czy z tradycji i często jeden z małżonków się nawraca i powstaje pewien dysonans w rodzinie. Chciałem właśnie zapytać, jak pastor sobie radzi w kościele z takimi osobami, jak, no, czy się nimi opiekuje, czy, czy im pomaga jak z tym drugim małżonkiem. No bo to nie jest, przynajmniej takie mamy doświadczenie, że powiedzmy druga strona nie jest neutralna w nawróceniu małżonka, tylko raczej albo atakująca, mocno przeszkadzająca, często nawet powiedzmy z jakąś nienawiścią się spotykająca.
0: No tutaj może najpierw można by się odwołać do Pisma Świętego i tak duszpastersko i teologicznie spojrzeć na to, to apostoł Paweł nas uczy w siódmym rozdziale pierwszego listu do Koryntian o tym, że jeśli współmałżonek tam mówi o poganienie, ale zakładamy, że załóżmy przebudzenie duchowe, nowe narodzenie ewangelikalne, czasami nie licuje zwykłym wychowaniem religijnym katolickim. I tu czasami jest ten właśnie dysonans, bo jeśli mamy do czynienia kiedy z osobami, które są przebudzone w katolickim nawet środowisku i szanują Pismo Święte, to łatwiej jest rozmawiać na temat pewnych wartości i założeń biblijnych. Natomiast jeśli mamy do czynienia tylko z takim tradycyjnym, religijnym człowiekiem, Wówczas no, przede wszystkim no, zachęcamy wierzących ludzi, żeby byli przy, y, przykładem, czy też y, przede wszystkim okazywali szacunek, y, współpracę, pokorę wobec tej osoby y, no i uczyli się znosić ten sprzeciw. I oczywiście, że później, kiedy dochodzi do sytuacji, gdzie mogą być różne różne zachowania tych osób, kiedy już dochodzi do bardzo przykrych, drastycznych doświadczeń, no to zachęcamy do jakiegoś bardzo konkretnego rozmawiania o o warunkach życia, o, o prawach, jakie mają w małżeństwie. Jeśli jest szansa, że możemy poznać tego współmałżonka, czy to kobieta, czy mężczyzna, a jest niewierzący, czy nienarodzony na nowo, to też staramy się wchodzić, przez to właśnie też odwiedzamy takie domy, bądź organizujemy spotkania kościoła, na które zapraszamy właśnie wierzących. Jak nie było pandemii, zazwyczaj Wielki Piątek i Wigilia u nas, to były takie dwa wydarzenia, gdzie robiliśmy takie z poczęstunkiem spotkania, gdzie celowo zapraszawaliśmy krewnych naszych, którzy nie są nawróceni. I po to, żeby oni mogli widzieć z kim mają do czynienia, kto czego naucza i tak dalej. No na pewno nie ma łatwych rozwiązań, kiedy jest wielki sprzeciw, kiedy zakrawa nawet o prześladowanie, że że ktoś dokucza tej wierzącej osobie i tutaj nie zachęcamy, żeby szybko rezygnowała, ale są momenty, kiedy rzeczywiście już dochodzi do agresji, dochodzi do sytuacji takiej, że i dzieci i ta osoba, czy to mężczyzna, czy kobieta jest ofiarą agresywnych zachowań, które są formą przemocy psychicznej, no to wspieramy często tych naszych wierzących ludzi, żeby wchodzili na ścieżkę rozwiązań formalnych i prawnych po prostu, że że nie muszą wcale wciąż się poddawać temu, że ktoś ich będzie bezkarnie krzywdził. I tutaj wtedy, bo wiadomo, czasami jest taka dyskusja nie, no wierzący to powinien zawsze wszystko znosić. No no to weź najpierw znieś, a nam później powiedz jak ci poszło, to wtedy będzie. Natomiast nie możesz proponować, że jeśli mężczyzna jest pijący, załóżmy, przychodzi do domu, robi ciągle awantura, nawet tłucze, dzieci są przerażone, a ty będziesz wspierany, że, że będziesz głaskać rękę tej, tej kobiety, wytrzymaj to, to wszystko dla Chrystusa. No to, to prawda, tak, tylko że nie możesz nakładać brzemienia, którego sam nie potrafisz unieść, tak jak mówi o faryzeuszach Pan Jezus. Także spróbuj się w to. A dwa, jednak no w tym państwie też są pewne prawa, że nie ma, nie ma bezkarnego lekceważenia, czy czy sprawienia przykrości, no, cierpienia drugiemu człowiekowi bez względu na to czy on jest mężem czy jest żoną powiedzmy I stąd też jako wierzący ludzie my, przynajmniej ja też nastawiam, że, że mamy swoje prawa, jeśli ktoś przekracza granice i no tak było, taki szok był, bo y, były awantury w domu i no jak to, co zrobić, czy i nawet z szarpaniem i biciem, albo z ubliżaniem i krzykiem, gdzie, czego byli świadkami, no co zrobić? No przemilczeć to wszystko, no to, to już próbowali parę razy, ale to nie działa. Wręcz przeciwnie. Granica się przesuwa. To co czekać, aż, aż mnie walnie po prostu, że będę chodzić o powiedzmy dlatego, że on w swoim szale prze, przekroczy granicę. Nie. Wzywaj policję. Nie na próżno miecz nosi. Niech się boją ci, którzy źle postępują. Tak mówi Biblia i po prostu jeśli zagraża twojemu życiu i twojemu zdrowiu, masz prawo to zrobić. Oczywiście może to niepopularne, jak kaznodzieja może zachęcać żonę, żeby wzywała policję na swojego męża. No oczywiście ja nie wzywam na ślubnym kobiercu żony, żeby wzywała w stosownym czasie na na męża, tylko w sytuacji, kiedy ludzie są już bardzo głęboko osadzeni w pewnym problemie, w pewnym konflikcie, a tu jest osoba, która jest Ofiarą przemocy jest osobą wierzącą, że szukamy rozwiązań. A jakie biblijne motywy? Choćby takie. Pan Jezus mówi, uciekajcie, kiedy będziecie widzieli, że wam grozi niebezpieczeństwo, uciekajcie do innego miasta. Jeśli was wyrzucają, strząśnijcie proch. Czyli nie mówi im, słuchajcie, no, o, to będzie fajna próba, nie wychodźcie, chcą wam, was krzywdzić, z godnością przyjmijcie tą krzywdę. Nie, nie. Chrystus nie mówi, że mamy zgodnością. Oczywiście mówi nam, że mamy być gotowi na wszystko. To bywają sytuacje, że już nic nie możemy zrobić i musimy się pogodzić z tym, że ktoś nas skrzywdzi i coś nam zrobi. Ale jeśli mamy możliwość, to Biblia nam konkretnie mówi, mamy korzystać z dróg obrony, ucieczki. Apostoł Paweł uderzył go rzymski żołnierz, a on co mówi? On mówi, uderzyłeś obywatela rzymskiego. Ktoś by powiedział, o apostole Pawle, ty napisałeś w Filipian, że nasza ojczyzna w niebie, a ty tutaj mówisz, że jesteś obywatelem rzymskim? To ty gdzie, ty jesteś światowym od, y, sługą cesarza, czy w końcu jesteś sługą Jezusa Chrystusa? Są tacy teolodzy, ja dyskutowałem z takimi apolegetami, powiedzmy. Y, nie, nie, taki rodzaj interpretacji jest nieuprawniony i bez, wyrwany z kontekstu. Apostoł Paweł konkretnie korzysta z praw, które mu przysługują. Rodzony w Tarsie, obywatel Rzymu, zatem przestraszył się rzymski żołnierz, bo nie wolno bez pozwolenia, bez sądu krzywdzić czy dotykać. Stąd też to są przykłady dla nas, że jako chrześcijanie też mamy korzystać z prawa. Ale tu mówię już o bardzo drastycznych kwestiach, a bardzo pozytywne rzeczy, kiedy małżonka na przykład wierząca albo wierzący małżonek zaczyna za zgodą tej osoby na przecie organizować, że zaprasza do domu grupę przyjaciół, z którymi poczytają Biblię. No i chcę, żebyś ty była razem. Przygotujemy coś, taką kolację, posiedzimy sobie, porozmawiamy, pośpiewamy może pieśni. To są fajne też metody. I pamiętam, jak jeden mężczyzna właśnie uczestniczył w czymś takim, a potem powiedział, że, ponieważ nagrywaliśmy kazania, to powiedział żonie po paru spotkaniach, no ja, ja bym chciał przesłuchać wszystkie kazania. Ja muszę tam dowiedzieć się, to o czym tam jest mowa. Zaczął słuchać tych kazań. W jakimś czasie umówił się, że żona przyjdzie w niedzielę, a on w środę będzie przychodził. Będzie słuchał uważnie. Aż przyszedł moment, że była wycieczka do Izraela, już więcej słuchał Ewangelii i moi koledzy przyszli, opowiadali o Izraelu. On postanowił, że pojedzie. Wrócił z Izraela i przyszedł i powiedział, że się chce ochrzcić a wcześniej był bardzo przeciwny, a potem jednak pozwalał tej żonie, powolutku działo się tak, że poznawał tą, dzisiaj jest jednym z filarów zboru. I to jest jakby odpowiedź, jak, jak działać, zachęcać, nie zachęcać do szybkiego roz, rozwiązywania węzła małżeńskiego, co jest pokusą wielokrotnie, że źle z tą osobą, no to apostoł Paweł mówi, dobrze, to zrób separację, ale nie wychodź za mąż, nie żeń się z inną osobą, Raczej myśl o tym, żeby dążyć do pojednania i powrotu. Czasami jest to przejaskrawiane, niektórzy mówią, no nie, przecież to jest niewierzące osoby, znajdziemy się lepszego. Nie? No nie, to tak nie działa, ja przynajmniej w to wierzę, że, że te treści to nie jest jak supermarket z półkami i produktami, które wyciągamy jak tylko chcemy.